0: Ja, und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und damit auch ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuhörer. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann abonniere gerne den Kanal. Lass eine Bewertung da und vor allen Dingen teile den Podcast. Dieser Podcast ist für dich interessant, wenn es um das Thema Einkauf professionalisieren geht. Wenn du sagst, ich möchte meine Prozesse noch mehr digitalisieren im Einkauf... Und ich will auch noch nachhaltiger beschaffen. Mein heutiger Interviewgast macht das schon seit mehr als 20 Jahren. Er ist Geschäftsführer der AMC Group und optimiert mit seinem Team Einkauf und die Supply Chain von Konzernen und Mittelständern. Und er sagt, ein schlechter Einkäufer ist der, der sagt, es ist zu teuer – und damit herzlich willkommen, lieber Andreas Pole. Ja,
1: hallo Thomas, freut mich da zu sein. Guten Tag.
0: Und ich möchte ja damit auch gleich mal direkt einsteigen, bevor wir nachher in die Unternehmensvorstellung gehen. Da sagen wir nachher zum, zum Ende her, nachher noch was. Du bist Spezialist für das Thema Einkauf und ähm, im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen. Du sagst, Mensch, ja ein schlechter Einkäufer ist der, der sagt, es ist zu teuer. Und da... Läufst du natürlich bei mir in offener Arme, weil ich sage, ja, so sehe ich das auch. Und ähm, du hast da solche Dinge gesagt wie, man muss das ganzheitlich betrachten. Und wie meinst du, dass ein schlechter Einkäufer ist, der, der sagt, es ist zu teuer, weil letztendlich wollen wir ja alle Geld sparen auch und im Einkauf liegt der Gewinn, etc. pp. Wie ist deine Meinung zu diesem Thema?
1: Ja, die, also genau, diese, das war natürlich ein bisschen eine provokante Formulierung, dann auch von meiner Seite. Ähm, aber ich meine das tatsächlich in dem Sinne, dass äh, dieser Reflex, so sind Einkäufer, die sagen erstmal immer, das ist zu teuer, ähm, der darf halt nicht, sage ich mal, substanzlos sein. Also da muss schon ein bisschen mehr dahinter stecken. Ja, also die, der typische, die typische Antwort wäre dann ja, wenn man fragt, na, wie meinen Sie das denn und was genau meinen Sie dann, dann wird der vermutlich sagen, naja, im Vergleich zu Ihrem Wettbewerber oder einem anderen Angebot oder der oder gleichen mehr. Ähm, Einkäufer reden halt dann nicht so gerne darüber, was eigentlich der Wert dieses Produktes beispielsweise ist, ähm, sind auch, wenn sie eben nicht so gut vorbereitet sind, wie ich das ja so skizziert habe, dann häufig nicht unbedingt diejenigen, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wie setzen sich denn die, die Kosten eines solchen Produktes eigentlich zusammen, was sind die Kostentreiber, was sind die wesentlichen Faktoren, die, die auf, den, auf den Preis letzten Endes ähm, Einfluss haben. Ähm, weil es natürlich auch eine hohe Komplexität hat, das wirklich dann zu durchdringen. Und, äh, und deswegen habe ich gesagt, na, einfach dieser Reflex, der ist mir dann einfach zu billig, auf gut Deutsch gesagt, mal eben zu sagen, nö, das ist eben zu teuer. Ne? Ja. Machen Sie ja. doch mal was, was können Sie denn noch tun?
0: Mhm.
1: Zwei Prozent gehen immer oder fünf oder so. Ja? Den Spruch nehmen wir, nutzen wir auch gerne, aber ähm, meistens ist das auch so. Aber man muss eben sich gut überlegen, wie kommt man eigentlich dahin? Und... Ähm, und wie will man auch langfristig operieren und agieren? Und das ist mir eigentlich äh, extrem wichtig. Ähm, in den meisten Situationen sind ja die, die einkaufenden Unternehmen und die verkaufenden Unternehmen und Lieferanten durchaus auch langfristig aufeinander angewiesen. Ich sage auch manchmal denen, eigentlich seid ihr doch sowieso miteinander verheiratet, dann seid doch so offen und, und gesteht es euch auch
0: mal ein. Ja, Absolut, ja. Eine gute, also aus meiner Sicht ist eine gute eine Kundenlieferantenbeziehung auch genauso wie du gesagt hast. Also letztendlich ist man, verrettet. man man verbringt eine lange Reise miteinander und man ist viele Jahre zusammen, arbeitet viel zusammen, hat täglich Kontakt miteinander und ja, da gehört eine gewissen Offenheit auch dazu. Ich erlebe das halt auch sehr oft diese Komplexität, was in einem Produkt steht. Also ich erlebe viel, dass viele Einkäufer, die sehen eine Nummer, einen Preis und dann sagen sie, das ist zu teuer. Sie haben teilweise das Verständnis nicht dahinter, das, was du auch gesagt hast. Und würdest du sagen, ein Einkäufer muss dieses Verständnis haben oder sagst du, er, es ist besser, wenn er gar nicht so ein tiefes Verständnis hat, weil er soll nur nach dem Preis gehen?
1: Ja, es, es das kommt dann tatsächlich immer darauf an, was ich auch als Unternehmen dem Einkauf oder den Menschen im Einkauf für, für Ziele vorgebe. Ja, man man stellt das ja beispielsweise den, den, den Einkaufs- Organisationen, insbesondere zum Beispiel dem Lebensmittel Einzelhandel, dass die einfach nur drücken, drücken, drücken. Ja? Und, und auch Argumenten, die jedem sich eigentlich relativ schnell, schnell erschließen. Wir haben jetzt eine Situation rasant steigender ja Energiepreise und sonstiger Preise, die, die aus welchen Gründen auch immer durch die Decke gehen. Da kann ich meiner Meinung nach in unserem Einkaufsverständnis nicht sagen, das interessiert mich alles nicht. Ich will minus x. Ja, das ist Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Das ist ein, äh, die Augen vor der Wirklichkeit verschließen. Wenn man, das, äh, wenn man das nicht tut als Unternehmen, und es gibt natürlich Unternehmen, die dann so ticken, ähm, da ist es dann wahrscheinlich ganz gut, wenn der Einkauf gar nicht so viel Ahnung hat, ja, dann ist das eben nur derjenige, der mit den, mit den Daumenschrauben agiert. Ähm, wir beraten unsere Kunden aber tatsächlich eher dahingehend, das anders zu tun, weil dieses mit den Daumenschrauben agieren typischerweise eben ähm, eigentlich endlich ist und nicht äh, dazu dient, wirklich langfristig gemeinsam, partnerschaftlich äh, zu arbeiten. Ja? Der im Grunde genommen hat ein, ein, ein Kunde, der auf seinen Lieferanten ich sag mal auch ein Stück weit angewiesen ist, weil er sagt, das ist ein guter Lieferant, der, der die Qualität stimmt, die, die Lieferzeiten stimmen, äh, geringe Fehlerquote ähm, und so weiter und so fort, hoher Servicegrad. Ähm, der ist ja dann Teil des Produktes, was ich wiederum an meinen Kunden verkaufe. Ja, und damit äh, trägt er einfach ein guten Stück äh, Wert auch dazu bei. Und das sollte man nach unserem Verständnis eben durchaus auch, auch honorieren, äh, weil auch der, 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 der Einkauf, wenn er es eben übertreibt und wenn er quetscht und quetscht und quetscht, es äh, unter Umständen auch dazu führt, dass diese Firma eben am Ende nicht überlebt. Und dafür gibt es ja auch genug praktische Beispiele, wo dann äh, die, die, die Einkäufer oder der Einkauf als Organisation diese Schraube, wie man so schön sagt, überdreht und dann macht der, der Einkauf irgendwann, äh, der, der Lieferant irgendwann die Grätsche und ist weg. Pleite. Ja? Oder kommt massiv unter Druck, in Schwierigkeiten.
0: Ja, ja ich glaube, da kennt jeder seine Praxisbeispiele auch und hat genau solche, so, solche Szenarien schon gesehen. Gehören ja mal zwei dazu, einer, der es macht und einer, der es mit sich machen lässt, aus meiner Sicht auch ein Stück weit. Ähm, aber die Beispiele gibt es ja, dass äh, wirklich ja der der Kunde, der den Lieferanten in die Enge gedrückt hat und dann am Ende viele Fehler entlassen musste. Ähm, wir, wir haben das sehr viel auch teilweise auch mit, ähm, mit unseren Kunden auch, dass sie Cost-Down-Projekte starten. Also, um da halt auch äh, zu sagen, okay, wir wollen jetzt mal gemeinsam gucken, wie können wir die Produkte günstiger machen? Wie können wir da noch was, äh, was treiben? Ähm, ich sehe da immer sehr häufig, ähm, trotz alledem immer noch von der Theorie und Praxis noch einen großen Unterschied. Also wenn, wenn der Kunde dann hingeht und sagt, pass auf, ich zeig dir mal, wie ich das Bauteil kalkulieren würde und ich kalkuliere das für 10 Euro und warum kannst du das nicht für 10 Euro? Wie sind da deine Erfahrungen? Gehst du da ähnlich rein in solche Projekte und sagst, ja, das ist der richtige Ansatz, aber wie kann man das sauber umsetzen, dass das wirklich näher auch für beide Seiten nachhaltig greift?
1: Also das tatsächlich Entscheidende und Wichtige ist eben, so beraten wir unsere Kunden und so würden wir auch ähm, Einkauf sozusagen gestalten und konzeptionieren, ist eben schon mit dieser durchaus auf Langfristigkeit und Partnerschaftlichkeit ausgelegten äh, Grundprämisse und Grundhaltung. Das schließt aber nicht aus, dass man sich natürlich durchaus, und das ist ja, ich habe eben gesagt, man ist miteinander verheiratet und ähm, ich bin das auch schon seit ganz schön vielen Jahren. und da kann man natürlich nicht sagen, dass es nicht in der Ehe auch mal irgendwie knallt und mal mal kracht. Ja, Die Kunst ist ja dann, diese dieses Knallen und Krachen zu überwinden und, und wieder einen gemeinsamen Weg zu finden. Und das gilt hier in diesem, dieser Kundenlieferantenbeziehung meiner Meinung nach genauso. Also durch, deswegen finde ich das durchaus fair, solange eben nicht der der, der, der Kunde jetzt um die Ecke kommt und sagt, ich habe das mal nachkalkuliert. Ja, ihr verkauft mir das für 20. Eigentlich kostet das nur 10. Ja, mach mal. Sondern wenn man wirklich diesen Weg sagt, so, wir setzen uns jetzt mal gemeinsam hin, wir gucken jetzt mal, wie kommen wir denn auf die 10, wieso kommt ihr auf die 20? Ähm, dazu gehört natürlich auch eine Offenheit ja. beiderseits, die ist, ähm, die ist häufig auch schwierig, ja? oder sagen wir mal, meine Erfahrung ist, dass dann letzten Endes äh, auf beiden Seiten, eigentlich auf, auf der Vertriebsseite, diese Offenheit nicht unbedingt gewollt ist, ja? weil man dann doch sagt, oh, ganz so transparent wollen wir gar nicht sein. Das ist eine Frage der Kultur, und sicherlich auch eine Frage der, der, der Wichtigkeit. Ja? Wenn, man, wenn man wirklich auf so einer gewissen Augenhöhe ist, der, der, der Lieferant ist für den Kunden ein top lieferanten wichtiger. Und umgekehrt genauso. ja also Das heißt, da ist so, ein, so, eine, so eine Abhängigkeit, in, in Anführungsstrichen, das klingt so negativ, aber so eine intensive Verbindung da, die ist für beide Seiten extrem wichtig. Dann ist es doch cool und gut zu sagen, komm, jetzt arbeiten wir mal gemeinsam daran, wie wir das besser machen können. Und idealerweise... Sagt man von Anfang an, pass mal auf, wenn wir hier was optimiert kriegen, 50-50, meine Marge geht hoch, deine Marge geht hoch, wir teilen uns das. Das ist ein fairer Ansatz. Und so würden wir es grundsätzlich dann auch begrüßen. Was, welche andere, welches anderes Ratio als eine 50-50 sollte es da geben? meiner Meinung nach? Also das ist einfach der faire
0: Grundgedanke, den ich da ähm, äh, propagieren würde. Das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Habe ich so noch nicht erlebt, aber grundsätzlich, ja, hast du recht. Also weil, wenn man sich Bauteile anguckt oder... Produkte ansieht und sagt Mensch, da können wir das optimieren, da können wir das, das können wir für, wenn wir das so machen, können wir das für einen halben Preis produzieren. Das wäre doch was, ja super, perfekt. Dann kam der Impuls vom Lieferanten, aber dann zu sagen, pass auf, wir lass uns beide Spaß daran haben, sollen beide, gewinnen? sollen beide davon partizipieren. Ja. Das ist der partnerschaftliche Ansatz. Und natürlich
1: habe ich gesagt, die logische Verteilung wäre 50 50. Natürlich gibt es vielleicht auch Argumente. Ja, eine Ahnung, vielleicht hat der Kunde, weil er mehr technisches Know-how hat, der hat da mehr Aufwand reingesteckt, der hat da mehr, mehr, mehr dran dazu beigetragen oder was auch immer, dann kann das ja vielleicht auch anders sein. Aber darüber wird man sich dann verständigen. Aber äh, dann eben zu sagen, wir haben da irgendwie äh, so eine, so eine, so eine, so eine Cost in the Engineering oder Down-Costing oder wie auch immer du es jetzt eben genannt hast, betrieben. Und, äh, und das, was dabei rauskommt, der Nutzen, der geht ausschließlich, äh, beim Kunden, liegt ausschließlich beim Kunden, finde ich nicht fair, ja, wird dann noch dazu führen, dass der Lieferant sagt, wo ist denn die Ja, was ist für mich drin, also warum soll ich das denn machen?
0: Ja, Ist das, wenn du jetzt so die Unternehmen und die, oder die Konzerne auch, die du berätst, ist das ein gangbares Mittel oder ist das eher sehr, sehr vereinzelt, dass es immer vorkommt, diese, ich sag mal, solche, solche gemeinsamen Projekte, damit man die Kosten senken kann?
1: Also wir sind äh, auf jeden Fall der Meinung, dass das sehr sinnvoll ist. Es kommt immer ein bisschen auf die Branche an äh, und auf die äh, auf, den, auf, den, auf die Rahmenbedingungen an. Aber grundsätzlich zu sagen, äh, man, man äh, forciert solche gemeinsamen Ansätze, das ist etwas, was wir hundertprozentig äh, fokussieren und sagen, das macht einfach Sinn. Ja, ähm, letzten Endes, so denken wir auch dann, wir sprechen dann eher vom, vom, vom ganzheitlichen End-to-End-Supply-Chain-Management oder wir nennen es auch manchmal Supply-Network-Management, also das, das Managen von, von Lieferanten oder Liefernetzwerken. Das beginnt typischerweise beim Kunden, das umfasst das Unternehmen selber und den Lieferanten und vielleicht sogar den Lieferanten des Lieferanten, also noch eine Stufe davor den Kunden des Kunden, je nachdem, ob man in der B2B-B2C-Situation ist. So muss man diesen ganz, dieses ganzheitliche Verständnis eigentlich an den Tag legen. Und, äh, und dann geht es darum, diese gesamten, äh, diese gesamte, dieses gesamte Netzwerk äh, von Ende zu Ende zu optimieren. Und, äh, und das kann man typischerweise dann eigentlich nur noch gemeinsam. Das kann gar nicht funktionieren, dass ich das als Unternehmen oder als einer der Beteiligten in diesem Netzwerk alleine mache, ja, da brauche ich, da habe ich Abhängigkeiten. Ich brauche den Input vom Kunden vielleicht. Ich brauche den Input vom Lieferanten vielleicht und gehe möglicherweise mit dem Lieferanten sogar und sage, hey, und wie sieht es eigentlich bei deinem Vorlieferanten aus? Weil da hast du doch den einen Vorlieferanten, der bei dem Thema, was wir gerade hier besprechen, im Grunde genommen, keine Ahnung, 70 Prozent der Kosten beeinflusst. Lass uns doch da auch nochmal die Lupe drauflegen.
0: Ja, perfekt, ja.
1: Dieser Aufwand, den wir gerade skizzieren und besprechen, macht immer dann Sinn, natürlich, wenn man auch entsprechende äh, große Volumina hat und das ganze Business eine entsprechende Bedeutung hat. Das macht man jetzt nicht fürs
0: Kopierpapier, um das Beispiel, äh, das vielfach abgenutzte, äh, noch mal rauszukramen. Ja, ähm, du sprichst ja auch von Einkaufstransformation. Was genau meinst du damit? Also wenn du jetzt das Einkauf transformieren, ähm, wie muss ich mir das vorstellen, wenn du jetzt zu uns ins Unternehmen kommen würdest und ich sag, Mensch, ich möchte mein Einkauf transformieren. Was verstehst du darunter oder was macht ihr in eurer Arbeit? Also welche Hauptpunkte seht ihr euch da an? Welche Stellhebel, sag ich mal, habt ihr da in der Hand?
1: Also wir starten typischerweise, wir nennen das so 360-Grad-Projekte. Das heißt eben 360-Grad eine Rundum-Betrachtung dessen, was der Einkauf macht. Dazu befragen wir die Einkäufer, wie äh, sie in bestimmten, wir nennen das Dimensionen, ähm, eigentlich äh, wie gut sie da aufgestellt sind das machen wir über einen standardisierten Fragebogen online können das relativ leicht auswerten wir fragen gleichzeitig aber auch diese wir nennen das immer die Stakeholder also die internen Kunden des Einkaufs die die mit dem Einkauf zu tun haben die Schnittstellenbereiche und sagen wie seht ihr eigentlich den Einkauf was geht was läuft gut was läuft nicht so gut was wünscht ihr euch und so weiter so dass man dann eine sehr schnelle Ist-Aufnahme hat und dann ist der nächste Punkt zu sagen okay das ist das Ist wie ist denn das soll? Also, wie, 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 soll, wie wollen wir denn eigentlich sein im Einkauf? In, ja, von heute an sagt man häufig 2025 sind so drei Jahre, das ist eine griffige Zahl. Also, wo wollen wir eigentlich dann stehen, ja? Und, äh, jetzt sind wir im Podcast, jetzt, äh, sonst benutze ich immer schön Gesten, also mache, mache ich das mal mit, mit, mit dem Bundesliga oder dem Fußballvergleich. Ähm, wenn wir jetzt feststellen, naja, heute sind wir, keine Ahnung, äh, vielleicht zur so dritte Liga, ja, äh, spielen wir jetzt gerade mit. Ähm, eigentlich wollen wir aber mal mindestens in der Bundesliga sein. Was ist denn jetzt der Plan? Was muss ich jetzt tun, um von, äh, in drei Jahren dann aufzusteigen ähm, in die zweite Liga, in die erste Liga? Welche, welche Aktivitäten ähm, und Maßnahmen muss ich eigentlich verfolgen und an welchen Stellschrauben muss ich drehen, um da kommen? Und das ist eben das, was wir Transformation nennen, weil da gibt es so viele Abhängigkeiten von verschiedenen Elementen, die wir sehen. Das beginnt mit eine klare Zielsetzung zu haben. Das beginnt damit zu sagen, wie messen wir denn das, was wir jetzt eigentlich erreichen wollen, also KPI-Thematik. Das umfasst ähm, organisatorische Aspekte, die äh, das, das Entwickeln von Skills in der, innerhalb des Einkaufs, das Weiterqualifizieren in Richtung ne, äh, Erste Bundesliga oder Zweite Bundesliga-Aufstieg. Ja? Vielleicht, ganz offen, ist das auch so, ja, wenn man die Fußballallegorie nimmt, Weißt, manchmal verstärkt man sich auch, wenn man aufgestiegen ist und sagt, jetzt brauchen wir eigentlich auch nochmal Verstärkung. Leute, die vielleicht andere Skills mitbringen und, und bestimmte äh, Dinge besser können. Ähm, das gehört mit da rein. Und dann für uns ganz, ganz wichtig, äh, so eine Grundlage zu haben. Äh, wir nennen das immer die, die prozessuale Basis äh, zu haben, zu sagen, wie wollen wir eigentlich im Einkauf arbeiten? Und Prozess heißt für uns immer Ende zu Ende. Und wie arbeiten wir eigentlich innerhalb der Firma, mit unseren Stakeholdern zusammen, wer macht da was, Klarheit reinzubekommen, wer hat welche Verantwortlichkeiten und darüber hinaus, wer hat jetzt eigentlich welche welche ähm, Position in Richtung der Beschaffungsmärkte, ähm, wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen, wir nennen das häufig die Fachseite, also die, die, die Produktion beispielsweise oder QS oder äh, Research and Development, ähm, wie funktioniert da das Zusammenspiel, was ist Einkaufsaufgabe, was ist Fachseitenaufgabe? das klarzuziehen in einem Prozessmodell, erstmal den Prozess klarzuziehen und dann möglichst konsequent auch Tools und, und Systeme einzusetzen, um diese Prozesse zu unterstützen. Und wenn man das alles gemacht hat, was ich eben aufgezählt habe, also Zielsetzung klarziehen, Organisation klarziehen, Prozesse klarziehen, dann hat man eigentlich die Voraussetzungen geschaffen für das, wo wir sagen, dann liegt der Wertbeitrag des Einkaufs nämlich sehr stark in diesen Methoden, die da so also Kostenmanagement sind, das, was wir eben andiskutiert haben, die Lieferantenmanagement, Warengruppenmanagement sind. Das sind so ganz wichtige Bausteine, die eben dazu dienen, dann wirklich, dass man sagen kann, der Einkauf bringt seinen Wertbeitrag ähm, fürs Unternehmen. Und dass da viel zu tun ist, ja, das kann ich aus langer Jahre Beratungstätigkeit bestätigen und es wird immer wieder unterstellt, unterschätzt, mich überrascht es, Produzierende Unternehmen, die Firma Würmann, wenn die, wenn die äh, einen Umsatz von 100 hat und Stahl und sonstige Sachen einkauft, dann ich tippe mal, sind 60 Prozent deines Umsatzes äh, gibst du für Lieferanten aus.
0: 40. Mhm. Okay, gut. Mhm. bisschen
1: knapp daneben. Ja. Aber ein substanzieller Teil. Ja? Und vermutlich, Absolut. wenn du die gesamte G&V anguckst, ja, dann ist das wahrscheinlich noch vor Personal der größere Anteil den du an die, auf dem Beschaffungsmarkt ausgibst und dementsprechend musst du einfach ähm, dem auch eine riesig große Aufmerksamkeit äh, zuschreiben und dafür sorgen, dass das wirklich professionell äh, und bestmöglich gemanagt wird ja? und ähm, dass das äh, wirklich in dem Sinne Wertschöpfung dann auch ähm, zeigt, der Einkauf und das ist ja auch eine ganz spannende Frage, wie misst man das eigentlich? Ja? Also, die klassische Kennzahl, die die im Einkauf dann immer rumgeistert, ist ja Savings, Einsparungen. Ja, ist auch okay, kann man machen. ja, Aber wie misst man die? Ja, also Da gibt es eine Komplexität. Ich habe Konzerne gesehen, die haben die Definition nur von Savings auf 20 Seiten aufgeschrieben. Wow. Ja, für alle möglichen Fälle. Ob das dann am Ende zu irgendwas führt, lassen wir mal dahingestellt. Aber das hat schon eine gewisse Komplexität. Wir sind, reden tatsächlich auch gar nicht so gerne nur von Savings, wir reden lieber auch von Wertbeitrag, ja, weil wir auch dann der Meinung sind, der Einkauf, weil er ja eben doch so eine wichtige Rolle hat und eine wichtige Rolle spielt, der kann natürlich zum einen ähm, in solchen Phasen, wie wir sie jetzt haben, dafür sorgen, wirklich Liefersicherheit äh, herbeizuführen, dass der, der Laden nicht stillsteht. Das ist äh, im Moment erste Bürgerpflicht natürlich für viele. Der kann aber auch in anderen Marktsituationen dafür sorgen, dass die, die Firma, die jetzt bestimmte Produkte einkauft, die Lieferanten ähm, die Lieferanten so managt und die Lieferantenbeziehungen so aufbaut, dass ich als einkaufendes Unternehmen bestimmte Innovationen, die am Markt entstehen, als erstes bekomme. Damit einen Wettbewerbsvorteil generiere im Vergleich zu meinen Marktbegleitern. Ja, weil ich ein irgendein cooles neues Feature äh, habe, was es so noch nicht gibt, Machen wir uns mal nichts vor. Die, die, die meisten Features, nehmen wir mal das Thema Automobil, das denken sich ja nicht diese sogenannten OEMs, die, die Markenhersteller selber aus, sondern das, das denken sich die Zulieferer aus. Die Anzahl der Patente, die für neue, neue Entwicklungen angemeldet werden, die auf der Zulieferseite angemeldet werden, ist um ein Vielfaches höher als die, die, die die OEMs anmelden. Also da sieht man schon, wo die Innovation liegt. Und Einkauf wäre beispielsweise auch gefordert zu sagen, hey, wie kriege ich das denn hin, dass wir unsere Produkte, dass also wir nicht immer nur über Preis reden, sondern aber auch über Verbesserungen zum Beispiel, ja, über Innovationen, die ich da reinbringen kann. Also das sind auch Elemente, von denen wir sagen, das ist dann der Wertbeitrag des Einkaufs. Wie man den quantifiziert, auch nicht so ganz unkompliziert wiederum, aber in diese Richtung denken wir. Also nicht nur Savings, sondern auch äh, Wertbeitrag. Klar, Cashflow-Optimierung kann dazu gehören, Bestandsoptimierung kann dazugehören und so weiter, das sind alles Elemente, die man noch messen könnte. Sehr spannend. Also
0: das, das ist
1: eine Information mal in den Nutshell, ja, in ja. ja zusammen mit
0: das. das mit den Savings, das haben wir tatsächlich auch, sehen wir auch bei uns im Unternehmen. Das ist gar nicht so einfach darzustellen. Man sagt immer, ja, ist doch, ist doch einfach, aber so wie du schon gesagt hast, da gibt es ein Unternehmen, was 20 Seiten darüber beschrieben hat. Und ähm, so nach dieser 100% optimalen Lösung sind wir tatsächlich auch noch, wo wir sagen, Mensch, so, weil ich bin immer ein Freund davon, das einfach zu machen, dass wir da nicht noch eine Abteilung gründen müssen, die dann noch die Savings auswerten muss, und ähm, sondern dass man es auf einem einfachen Weg machen kann. Aber ja, das ist äh, auch ein Thema. Und ich finde auch sehr spannend, was du gerade gesagt hast, dass ähm, diese Innovation auch von den Lieferanten zu holen. und gleichzeitig da den Einkauf mit in die Pflicht zu nehmen. Es ist ähm, ja, Beispiel Automobil. Die sind da ja Vorreiter, äh, wo die Lieferanten halt viel mit ähm, Innovation um die Ecke kommen. Genau. Ja. Und das war Teil 1 mit Einkaufsspezialist Andreas Pole. Wenn es dir gefallen hat, abonniere den Kanal, teile den Kanal und lass gerne eine Bewertung da. Und freue dich natürlich auf Teil 2, denn der kommt in den nächsten Tagen.